0: Dobry wieczór Państwu, kłania się Grzegorz Franki. Witam w głównym wydaniu Śląskiej Opinii. Jak w każdy wtorek, a od niedawna także w czwartki, o godzinie 20.00 rozmawiamy o samorządności oraz o górnośląskich miastach, miasteczkach i wioskach. Drodzy sładsze, pomiędzy Sudetami a Karpatami u wylotu Bramy Morawskiej na pograniczu dwóch krain Moraw i Górnego Śląska oraz na pograniczu dwóch państw Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej leży urocza, zielona gmina Pietrowice Wielkie. Tę gminę zamieszkuje około 6,5 tysiąca osób, a tworzy ją 11 sołectw. Amandów, Cyprzanów, Grudczanki, Kornice, Krowiarki, Lekartów, Maków, Pawów, Pietrowice Wielkie, Samborowice i Żerdziny. Przenosimy się zatem ekspresowo 80 km na południowo-zachodni kraniec województwa śląskiego, na ziemię raciborską, gdzie w Urzędzie Gminy naszym gościem jest pan Andrzej Wawrzynek, gospodarz gminy Pietrowice Wielkie. Dobry wieczór, panie wójcie.
1: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry, Dobry wieczór, radiosłuchacze.
0: Bardzo mi miło, że udało nam się połączyć. Panie wójcie, podobno w pańskiej gminie mieszkają najpiękniejsze dziewczyny, a już na pewno w Samborowicach. Wie pan coś na ten temat?
1: Oczywiście mogę to potwierdzić. Mam jedną randną z Samborowic, która która no, naprawdę jest piękną dziewczyną, no i to chyba jest prawda.
0: Tak, ale ja myślałem o takiej bardzo młodej dziewczynie, która powinna być waszą chlubą, to jest Julia Chluba, Miss Nastolatek, Foto 2020, Samorowicz Taki właśnie tytuł tak niedawno jest. uzyskała. Serdecznie gratulujemy, więc proszę no, ja Państwa... Też kto... się... wie, wie, ja więc... też się cieszę, że... Taka, taka mieszkanka jest w
1: naszej gminie, no i faktycznie tylko chciałem najpierw przedstawić no, moją radną, bo ona też po prostu jest piękną kobietą, no, a faktycznie ta dziewczyna zdobyła to trofeum, no ja się z tego bardzo cieszę i myślę, że są piękne dziewczyny w gminie Pietrowice Wielkie.
0: Także to jest pierwsza zachęta, głównie może dla panów, żeby do gminy Pietrowice Wielkie się wybrać, ale, ale to troszeczkę sobie żartujemy, choć to bardzo sympatyczne i jeszcze raz Juli ich lubię gratuluję takiego sukcesu. Panie wójcie, jesteśmy w czasie pandemii. To jest nietypowy czas dla wszystkich. Jak ona przebiega w w gminie? Czy, Czy jest to bardzo odczuwalne? Czy mieszkańcy już do tego przywykli? Czy są jakieś kłopoty związane z pandemią?
1: No na pewno jak każdego pandemia dotyka, tak samo i mieszkańców gminy Pietrowice Wielkie. Czasem powiedzieć szczerze, że życie takie społeczno-kulturalne no, ustało, bo musimy przestrzegać restrykcji. No i wiele po prostu imprez, które no, cieszą nie tylko mieszkańców, ale tych wszystkich, którzy tutaj zawsze do nas przyjeżdżali z racji różnego rodzaju wydarzeń, które przez cały rok się przetaczały no, od ubiegłego roku no jest po prostu pandemia, no są ograniczenia i nie możemy wiele rzeczy po prostu no prowadzić i cieszyć się po prostu no przemijającym życiem. Tak to niestety jest, no ale no pewne restrykcje trzeba przestrzegać. No myślę, że mieszkańcy już są też troszeczkę tym wszystkim zmęczeni. Na pewno chcieliby pobyć wśród swoich, no i też uczestniczyć w tych różnych wydarzeniach, które się przez gminę generalnie przetaczają, a tych wydarzeń jest naprawdę dosyć sporo.
0: Tak, zaraz z nich porozmawiamy. Ale w poniedziałek uczniowie, niektórzy uczniowie niestety, klas 1-3, powrócili do swoich szkół. Na terenie gminy są, wedle mojej wiedzy, cztery szkoły podstawowe, bo to jest zespół szkolno-przedszkolny w Samborowicach, w Krowiarkach i w Pawowie oraz szkoła podstawowa w Pietrowicach. Jak one aktualnie działają? Czy, czy rodzice, nauczyciele mają jakieś obawy, czy wszystko odbywa się zupełnie spokojnie i, i, i dzieci przychodzą do szkoły, czują się tam bezpiecznie, a potem bezpiecznie wracają do domów? Myślę, że po prostu
1: wspólnie tu z osobą prowadzącą oświatę staraliśmy się, żeby rozpocząć w ten poniedziałek, mimo tak niskiej temperatury, po prostu tą dalszą kontynuację dla uczniów klas 1-3. Faktycznie mamy trzy zespoły szkolno-przedszkolne i szkołę wiodącą w Pietrowicach Wielkich. No, staraliśmy się dostosować do tych restrykcji, które generalnie musimy przestrzegać. Z racji tego, że roczniki starsze no, nie przychodzą do szkoły na dzień dzisiejszy, no to udało nam się jakoś to po prostu znormalizować. Ja myślę, że dzieci też już były były bardzo stęsknione. Jednak nauka po prostu zdalna dla dzieci 1-3 to jest naprawdę no wielka, wielkie utrudnienie. Sami rodzice się już też i skarżyli, że, że chcieliby, żeby dzieci wróciły do szkoły. No to nam się udało. Myślę, że kadry, które ich prowadzi. Staraliśmy się też odpowiednio do tego tematu po prostu przygotować. Osoby dały się generalnie przebadać. Mieliśmy już w trakcie takie drobne po prostu gdzieś tam zawirowania, ale udało nam się w tym poprzednim okresie, kiedy rozpoczęliśmy tą naukę jakoś to de facto zneutralizować, tam były takie drobne przestoje, ale generalnie dzieci się cieszą, myślę rodzice tak samo, no i myślę, że by te dzieci nie straciły tego roku, to konieczne było to, żeby klasy 1-3 generalnie wróciły do szkoły i rozpoczęły naukę, bo te dzieci po prostu jeszcze na zdalną naukę no może mają jakiś zasób wiedzy na ten temat, ale to, jest, są, to są rzeczy, które raczkują. No, my jesteśmy też takimi małymi miejscowościami, gdzie po prostu no, ludzie pracują po prostu i też muszą poświęcić swój czas, żeby zarobić na chleb. No ale myślę, że temat ten jest dla nas pocieszający, zresztą dzisiaj jeszcze zasięgałem opinii, no i dyrektorzy potwierdzili, że na razie jest wszystko okej. Okay.
0: Panie wójcie, tak jak wspomniałem, miejscowości pańskiej gminy położone są pomiędzy Karpatami a Sudetami. Na pewno pan słyszał i nasi słuchacze też o akcji otwierania lokali gastronomicznych, zwłaszcza w w miejscowościach górskich. Na terenie Pietrowic Wielkich i, i okolicznych wiosek też jest kilka lokali gastronomicznych, są restauracje. Czy one są w tej chwili otwarte, czy są zamknięte?
1: Na dzień dzisiejszy są zamknięte. Można tylko zamówić sobie posiłek na wynos i tutaj to normalnie funkcjonują. Natomiast na dzień dzisiejszy po prostu są zamknięte. Tych lokali my generalnie za dużo nie mamy. Jesteśmy gminą taką typowo rolniczą no i po prostu te miejscowości są małe. Największa to jest miejscowość Pietrowice Wielkie licząca przeszło 2000 mieszkańców. Niemniej jednak no jakieś tam drobne problemy są, ale po prostu jakości restauratorzy jakoś sobie radzą no i starają się po prostu sprzedawać te posiłki na pieniądze.
0: A gdyby powiedzieli, że wbrew rządowym zakazom otwierają się na klientów, to co by Pan im powiedział jako, jako wójt? No po
1: prostu myślę, że na tyle mają tych zamówień, że jako, sobie, jako tako sobie dadzą, dają rady i nie spotkałem się i oni też do mnie jakoś nie wystąpili w drugą stronę, że nie dają sobie rady i że jest im tak strasznie ciężko. Na pewno ciężko im jest. Niemniej jednak myślę, że to, co robią że po prostu przygotowują posiłki na wynos, pozwala im jako jakoś funkcjonować.
0: A jak sobie radzą inni przedsiębiorcy w gminie Piotrowice Wielkie? Czy, czy jest to już w tej chwili odczuwalne? Nie no, wiem, muszą zwalniać pracowników, jest No postojowy? nie słyszałem, nie
1: spotkałem się z takimi tutaj jakimiś takimi sprawami. No myślę, że dużo po prostu takich drobnych firm to wy wykonuje usługi, no jeżeli chodzi o budownictwo. Myślę, że są to dobre firmy, które dosyć prężnie działają, no i myślę, że mają swoją renomę i bynajmniej nikt do mnie się w tych tematach jakby nie zwracał. No my naprawdę dużo staranności dokładamy, żeby ta przedsiębiorczość się generalnie po prostu rozwijała. To, co powiedziałem, na no Pietrowice Wielkie to jest była gmina typowo rolnicza. My w ostatnich latach staraliśmy się troszkę przebranżowić, po prostu, że wiadomo, mamy wspaniałe gospodarstwa rolne, one są dosyć wysokotowarowe, mają duże powierzchnie. Rolników ewidencji jest dosyć sporo, natomiast użytkujących ten grunt, no to jest na pewno mniej. Te gospodarstwa liczą ponad niektóre 100 hektarów, dobrze sobie da, dają radę, bo na terenie naszej gminy są bardzo wysokie klasy gruntu i to jest też takim dobrym symptomem, że to rolnictwo naprawdę niczym się nie różni między rolnictwem tutaj u nas, a rolnictwem na zachodzie, czyli jeżeli chodzi o usprzętowienie, o przebranżowienie, o po prostu to wysokotowarowość gospodarstw. Zresztą realizowaliśmy, też realizujemy jeszcze, bo po prostu na sześciu naszych sołectwach Przeprowadzaliśmy scalanie gruntów, żeby te grunty miały odpowiedni areo, myślę najmniejszy kawałek to 2,5 hektara, potem większe, jeszcze kawałki tak, żeby ta produkcja rolna była na wysokim poziomie, natomiast jeżeli chodzi o tych pozostałych, to mieliśmy tu taki eksodus, no bo jesteśmy taką specyficzną gminą, to co Pan powiedział. Po prostu jesteśmy u ujścia Bramy Morawskiej, mieszkamy na takich ciekawych terenach, gdzie nasz herb o tym świadczy, bo to są praktycznie trzy kultury. Jest to kultura polska, jest to kultura morawska i kultura niemiecka. No wiemy, że w latach 70. 80. był tu taki dosyć duży eksodus wyjazdów. No dużo ludzi tu opuściło no, naszą gminę, dlatego nasza gmina, jak można popatrzeć, była większa, troszeczkę się skurczyła, ale też wielu młodych ludzi pracuje na zachodzie, pracowało, nabyło doświadczenie i założyło naprawdę wspaniałe firmy, jeżeli chodzi o różne branże, a szczególnie budownictwo, po prostu wykończenia, inne rzeczy i to pozwoliło założyć po prostu dużą ilość małych firm. Zresztą myślę, że co roku staraliśmy się, bo w tamtym roku odbyła się gala przedsiębiorców, czyli staramy się te firmy na terenie naszej gminy wyłowić, wyróżnić ich i w takim jakby święcie przedsiębiorczości, gdzie spotykaliśmy się raz w roku, gdzie staraliśmy się docenić te firmy, które im się udało zdobyć jakieś osiągnięcie, wyróżnić, a później, no, jak z racji tego, że to się odbywało zawsze w karnawale, odbywała się taka zabawa karnawałowa do Białego Ranu, do Białego rana wiele ludzi no, po prostu naprawdę doceniało sobie to, zdobywało jakąś renomę, mogło się po prostu rozwinąć, było to nagłaśniane, to dało nam naprawdę taką dobrą dobrą promocję i to staramy się utrzymać, tylko z racji tego, że w tym roku mamy obuszczenie, nie możemy tej gali zrezygnować, ale jeżeli w następnym roku się wszystko unormuje, to na pewno też zaproszę po prostu przedstawicieli Waszego radia, żebyście przyjechali, żebyście mogli porozmawiać z tymi po prostu przedsiębiorcami, którzy zostają wyróżnieni, bo mieliśmy tam trzy kategorie, wyróżnialiśmy nie tylko przedsiębiorców, ale też i rolników, którzy naprawdę zrobili ogromny postęp, po prostu przeobrazili swoje gospodarstwo. No i mamy na terenie naszej gminy EkoOkna, poważny zakład. Pracuje w tym zakładzie prawie 6 tysięcy, 6,5
0: tysiąca mieszkańców, także odskoczni dla ale, mieszkańców ale, panie wójcie, moment, moment. Jest, jest dosyć jest, dużo. Panie Wójcie, 6,5 tysiąca mieszkańców liczy gmina, a pan mówi, że. 6, tak, a 6,5 tysięcy... tysiąca pracowników pracuje przeszkodzi. Wy jesteście, znaczy nie wy, a ta firma jest pracodawcą dla y, mieszkańców z okolicznych gmin, jak rozumiem, tak? Tak,
1: tak, no z okolicznych gmin, nawet z miasta Rybnika, z miasta Żor ludzie dojeżdżają do pracy tutaj w firmie. No ja pamiętam czasy, kiedy tu rozpoczynałem pracę, to z terenu naszej gminy ludzie dojeżdżali do kopań. Teraz czasy jakby się diametralnie odwróciły i mieszkańcy z takich poważnych miast, jak Rybnik, Żory, Racibórz, Głupczyce, wszyscy dojeżdżają tutaj do, Pietrowic, do Kornicy, bo ten zakład mieści się w sołectwie Kornica. Jest to dosyć potężny zakład. No praktycznie chyba plasuje się już w czołówce producentów nie tylko tu w Polsce, ale i w
0: Europie. Panie wójcie, wróćmy jeszcze na chwilę do pandemii. Czy na terenie gminy będzie punkt szczepień przeciwko COVID-19? Tak. Czy też czy będą... Będzie, tak? Tak, jest,
1: jest punkt szczepień wyznaczony. Rozmawiałem z kierownikiem. Chcemy też wesprzeć to przedsięwzięcie. Chcemy pomóc. No, Zresztą na nas też został nałożony obowiązek dowozu tych wszystkich, którzy nie mogą na to szczepienie jakoś się się dostać. Także też do tego jesteśmy przygotowani. Chcemy jeszcze tutaj wesprzeć, też po prostu powiadomić ludzi, pomóc im, żeby jednak zaszczepili się, żeby jak najszybciej, myślę, ta pandemia się generalnie skończyła, no i żebyśmy mogli wrócić do normalnego życia.
0: Panie wójcie, jeżeli teraz nas, nas słuchają mieszkańcy gminy, to co oni powinni zrobić, jeżeli chcą się zaszczepić w tym półcie. Znaczy na stronie internetowej
1: podaliśmy numer telefonu, na który należy zadzwonić, a jeżeli zadzwonią do Ośrodka Zdrowia i przekażą, że mają problem z dojazdem, no to jestem po rozmowie z Panią Kierownik po prostu i ona przekieruje automatycznie do nas, tak żeby to wszystko przebiegało sprawnie, żeby po prostu ludzie mogli bezproblemowo dojechać. Jesteśmy do tego przygotowani mamy samochód, jesteśmy w stanie pomóc tym wszystkim, którzy z racji już swojego wieku mają jakieś tam ograniczenia czy trudności ruchowe, także na pewno ich przywieziemy i odwieziemy, bo taki obowiązek został nałożony na wszystkie nasze gminy i my też z tego się do tego, żeśmy się przygotowali i z tego chcemy się wywiązać.
0: Czyli na terenie gminy, jeżeli ktoś jest seniorem ktoś jest niepełnosprawny. Tak. To może liczyć na to, że w sposób sprawny, bezpieczny i bezpłatny zostanie do punktu szczepień dowieziony, do A I wójcie, A pan się zaszczepi, jeżeli będzie pan miał możliwość?
1: Bo oczywiście, jak będzie no, mój przedział wiekowy i będę mógł to po prostu zrealizować, on na pewno się zaszczepie, bo Myślę, że to jest też mi bardzo potrzebne, bo na pewno każdy dzisiaj się obawia. No, my też tu w urzędzie generalnie staramy się przyjąć wszystkich mieszkańców. Mamy taką śluzę, gdzie sprawy możemy załatwić generalnie z każdym mieszkańcem, no, ale na pewno jest to no, jakaś obawa. Każdy dba o swoje zdrowie i chce jakoś ten trudny okres po prostu no, przetrwać, a słuchając czy czytając prasę, wiemy, jakie to są problemy, ile ludzi nam generalnie umiera i no, trzeba dbać po prostu o to, żeby no, ta szczepionka nam pomogła, no, ale przede wszystkim, żebyśmy odzyskali taką równowagę, równowagę psychiczną, że no, czuję się bezpiecznie.
0: Zdarzyło się, panie województwo, że ktoś z pańskich współpracowników, może sąsiadów albo po prostu mieszkańców powiedział, że się nie zaszczepi, że to no, jest Są
1: no są tacy tacy po no prostu mieszkańcy, no ale staramy się ich jakoś jakoś, jakoś przekonać. No myślę, że no zawsze jakaś obawa jest. No po prostu każdy jest jakby kowalem własnego losu i musi do, do pewnych rzeczy jakby dojrzeć. No myślę, że to, że zaczną się szczepienia i, i to, że ci, którzy się zaszczepią, no po prostu no myślę, będą taką dobrą po prostu wizytówką dla pozostałych, no to jest bardzo ważny element, ale tu z rozmowy z Panią po prostu, no moją doktor z Ośrodka Zdrowia, rozmawiałem z nią, no i starsi ludzie bardzo pozytywnie do tego tematu podchodzą, mówi i pomaga im też, żeby się mogli zarejestrować, żeby mogli dostać ten swój kod i żeby po prostu mogli z tego skorzystać. No myślę, że to jest taki początek. No zresztą ludzie słuchają tych dyskusji, które w środkach masowego po prostu przekazu się ukazują. No są różnego rodzaju opinie. No ale nie, myślę, że ten temat generalnie się jakoś załatwi, bo czasem powiem szczerze, no, trzeba też przekonywać, że poprzednie szczepionki no, uratowały, no, no, powiedzmy sobie, życie. No, jeżeli chodzi o odrę, o inne rzeczy, żeby te szczepionki kiedyś nie powstały, a ktoś, do tam sięga historią wstecz, to wiem, jakie były problemy. No, myślę, że ludzie dzisiaj są oczytani. No jest też wiele takich negatywnych po prostu komentarzy, które się ukazują w internecie ale myślę, że no, musimy jakoś ten temat y, po prostu umieć y, po prostu no, prze, y, jakoś przewalczyć, a my też chcemy tu nie być bierni, chcemy też taką odezwę przygotować do naszych mieszkańców, jak to y, z tego skorzysta, no to myślę, że każdy jest kowalem własnego losu, musi wyciągnąć wnioski, niemniej jednak nie chcemy być bierni i chcemy ludzi do tego generalnie jakby przekonać, żeby jednak dokonali tego szczepienia i żeby no ta szczepionka po prostu nam pomogła no i tych zgonów no, nie było o, po prostu za dużo.
0: Proszę państwa Andrzej Wawrzynek, wójt gminy Pietrowice Wielkie zaszczepi się, zachęca i będzie za- zachęcał innych, zwłaszcza mieszkańców swojej gminy, y, aby zrobili to samo. Panie wójcie, porozmawiajmy o czymś przyjemniejszym, o pieniądzach. Temat taki temat taki teraz na topie w całym kraju Rządowy Fundusz Inicjatyw Lokalnych. Tak. Wasza gmina chciała wybudować oczyszczalnię ścieków, i no my mamy
1: innych, inny, my mamy, no gminę, gmina posiada oczyszczalnie ścieków, ale takie indywidualne. No jesteśmy Aha. takim ewenementem. Okay. Każdy mieszkaniec ma swoją oczyszczalnię ścieków, która mu czyści te ścieki. Nasz zakład komunalny dozoruje. Po prostu każda oczyszczalnia ścieków ma po prostu taką kartę i jeżeli jest jakaś niewłaściwa praca, no to jesteśmy powiadomieni. Także my te oczyszczalnie zamontowaliśmy u naszych mieszkańców i je generalnie nadzorujemy. Wywozimy osad z tych oczyszczalni tam co półtorej roku, zależnie od wielkości po prostu obciążenia tej oczyszczalni, ale cała gmina posiada oczyszczalnie indywidualne i ten temat załatwiliśmy już dosyć wcześnie, no po prostu i myślę, że na miarę naszych potrzeb, gdyż no jesteśmy taką rozległą gminą, mamy praktycznie 11 sołec, one są po prostu w dużych odległościach. No i nie mogliśmy po prostu sprostać tym wymogom aglomeracji, bo tam były określone po prostu no, przepisy, które trzeba było przestrzegać, ilość po prostu użytkowników. No i sieć którą byśmy musieli obsługiwać, to ona wynosiła prawie 70 kilometrów, bo mamy wodociągowaną całą naszą gminę i tyle mamy sieci wodociągowej, więc tyle ile wody dopłynęło, tyle by musiało odpłynąć do oczyszczalni ścieków i dlatego zdecydowaliśmy się iść troszkę innym torem. Mamy przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków i one generalnie czyszczą każdemu ścieki indywidualnie.
0: No dobrze, za chwilę jeszcze porozmawiamy o ochronie środowiska. Ale proszę się w końcu pochwalić. Ile otrzymaliście rządowego Funduszu Inicjatyw Inwestycji Lokalnych?
1: No dostaliśmy 500 tysięcy.
0: To jest dużo jak na...
1: No, myślę, że no nie dużo. No, bo wiem, że inne gminy dostały więcej, No, ale myślę, że każda, każdy pieniądz generalnie się liczy i trzeba go umieć właściwie spożytkować. I generalnie no, cieszymy się, żeśmy chociaż tyle dostali.
0: A smucicie się, że nie zostaliście więcej. Czy pan dopatruje się tutaj jakichś przyczyn? Dlaczego inne gminy? No nie wiem, no
1: trudno mi powiedzieć. No może, że no, gmina Pietrowice Wielkie no myślę, że dosyć dobrze jest rozwinięta. Po prostu no, myślę, że mamy to, co było wcześniej powiedziane dosyć dobrze po prostu zredukowaną oświatę, bo jak zajmowałem to stanowisko, to szkół było 10. w końcu doprowadziliśmy do czterech, no po prostu staraliśmy się oszczędnie gospodarować, mimo to, że gmina ma swoje przychody, no, ale stara się je zawsze dosyć dobrze wydatkować, bo myślę, że to jest tym mottem, że udało nam się tyle osiągnąć.
0: To no może premier Morawiecki albo ten jego namiestnik, który dzielił tym pieniędzmi, uznał, że jesteście nie tylko oszczędni, ale po prostu bogaci. No, nie jesteś, miną- no,
1: Jak to mówią, <głosy> zawsze po prostu człowiek musi umiejętnie po prostu gospodarować tym, co ma, niezależnie od tego, czy jest bogaty, czy jest biedniejszy. To jest na pewno no, wielka po prostu... No, wielka sztuka i trzeba umieć umiejętnie wydawać te pieniądze. No i myślę, że to też jest to, że no, nasi ludzie są dosyć pracowici, mają pracę po prostu, no i starają się po prostu zadbać o to miejsce, w którym mieszkają, no a my z racji tych zbieranych podatków i pozyskiwanych różnych inwestycji z różnych źródeł, staramy się im to życie jakoś ubogacić. Tak to w życiu generalnie wygląda. Myślę, że spełniamy te wszystkie po prostu no ich potrzeby. No zawsze trzeba, jak w rodzinie, umieć wybierać priorytety i to jest tym jest najciężej, ale myślę, że rady gminy, które były i które są, starają się po prostu ten temat właściwie jakoś przeanalizować, no i trzeba wybrać te potrzeby, które w pierwszej kolejności, a te, które mogą tam sobie jeszcze trochę poczekać, no to muszą poczekać, bo myślę, że to, co wypracowujemy wspólnie na zebraniach wiejskich, bo staramy się, staraliśmy się, bo teraz jest ten okres też pandemii, dwa razy spotykać z ludźmi, żeby słuchiwać się w głos opinii po prostu poszczególnych sołectw, no i w ten sposób też przygotowywać budżet oraz pozyskiwać różnego rodzaju środki, żeby po prostu realizować te zadania, które są priorytetowe.
0: Panie Wójcie, opowiadał Pan o tych oczyszczalniach ścieków. To naprawdę brzmi imponująco, a w tej chwili zauważyłem, że w internecie, zwłaszcza na Waszej stronie internetowej, Promujecie, przypominacie mieszkańcom, że został tylko rok na wybianę starych pieców.
1: No, I pytanie tak. takie, które,
0: które sami zadajecie w tytule artykułu, skąd wziąć na to pieniądze? Skąd mieszkańcy mają wziąć na to pieniądze? Czy gmina, samorząd w jakiś sposób jest w stanie pomóc tym, którzy zdecydują się wywiązać z tego ustawowego obowiązku?
1: Tak, no już od x lat pomagamy i namawiamy mieszkańców, tak samo jak mieszkańców, tak samo i gmina musi też wymieniać piece i staraliśmy się to robić. Zresztą uruchomiliśmy wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobę do czystego powietrza i mimo tej pandemii, no myślę, są ludzie, którzy starają się w ramach tego po prostu okienka pozyskać środki pomocowe na wymianę ogrzewania, ale też i na docieplenie swojego budynku. My też mamy uruchomiony własny taki program, gdzie staramy się każdemu, kto się zdecyduje na wymianę pieca po prostu ten temat jakoś w tym temacie pomóc, No, ale myślę, że myśmy tu dosyć wcześnie zaczęli już, bo nie wiem, czy pan wie, pan redaktor, ale gmina po prostu co roku po prostu realizowała ekowystawę. To takie przedsięwzięcie, gdzie staraliśmy się mieszkańcom przybliżyć problemy, szczególnie z wymianą pieców. No jak wspomnę pierwszą ekowystawę z tym, co na przestrzeni tych lat zaszło zmiana. Ekowystawa nie jest tylko dla mieszkańców gminy Pietrowice, ale była dla wszystkich po prostu okalających gmin. I, I różnego rodzaju powiatów, którzy chcieli tutaj być, a mogę powiedzieć, że przez te dwa dni, na sobotę i niedzielę, tu zjeżdżało praktycznie po 130 różnego rodzaju wystawców. No i generalnie promowaliśmy to, że trzeba inwestować w docieplenie budynków, bo wiemy, że te budynki były z lat 70 60. kiedy trudno było o pozyskiwanie różnego rodzaju materiałów izolacyjnych. Teraz to zupełnie jest inna, inna po prostu inny świat w porównaniu z tym, co było. No to myślę, że na przestrzeni tych lat od momentu, kiedy była realizowana ekowystawa, no ludzie wyciągnęli z tego wnioski, masa ludzi po prostu na terenie naszej gminy dociepliło swoje budynki, starało się wymieniać już piece na po prostu jako groszek. No teraz staramy się mocno też przybliżać mieszkańcom po prostu fotowoltaikę. Także ta paleta tych różnych przedsięwzięć, to żeby zmodernizować swoje źródło ciepła i, i generalnie no po prostu no, Thank you po prostu zgodnie z ochroną środowiska, bo myślę, że smog nie dotyczy tylko wielkich agromelacji, on też dotyczy i małych agromelacji, szczególnie małych wioseczek, wiosek, wiosek gdzie po prostu no, trzeba przybliżyć mieszkańcom i no, myślę, że przez ekowystawę staraliśmy się to zrobić, no a środki pomocowe też staraliśmy się z różnych po prostu no, tych źródeł pozyskać, żeby każdemu, kto chce to zrobić, po prostu no, przybliżyć ten temat i zawsze na każdym spotkaniu wiejskim ten temat był zawsze omawiany, żeby ludzie nie czekali, żeby nie tracili czas, bo tak jak Pan redaktor powiedział, ta godzina po prostu no, zbliża się, kiedy musimy jakoś ten temat uporządkować. No, jest z tym na pewno wiele problemów, niemniej jednak z każdej strony, jeżeli ktoś się zwróci, staramy się każdemu mieszkańcowi bynajmniej wskazać drogę, którą może iść i w której może pozyskać jakieś środki pomocowe, żeby z tym problemem się uporać.
0: A jaki jest tego efekt? Spytam tak. Do... No jest, myślę,
1: jak po prostu tak. W Pietrowicach Wielkich mamy na tyle dobrą koniunkturę, bo do tej miejscowości jest doprowadzony gazociąg, Ludzie po prostu przekonali się, wszystkie nowe budynki, które się budują, są przyłączane do sieci gazowej. Masa budynków, które zostały termomodernizowane, przechodzi na sieć gazową, także gazownia tutaj generalnie ma co robić, przyłączy, po prostu jest masa, bo przecież w tym temacie tutaj do mnie występują i widzę, to na pewno cieszy. No złożyliśmy też o gazyfikację kolejnych dwóch miejscowości. Chcieliśmy, żeby ta gazyfikacja była wcześniej wykonana tych miejscowości oczekujących na to, żeby tą sieć doprowadzić do poszczególnych miejscowości. No mam tu co najmniej pięć, sześć. No udało nam się w tej pierwszej fazie doprowadzić do dwóch miejscowości kolejnych. No jesteśmy w trakcie przygotowania projektu, no i ludzie są przekonani do gazu i, i chcieliby ten gaz, ale też dużo ludzi po 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 prostu chcę i dużo spotkań żeśmy zorganizowali, jeżeli chodzi o po prostu odnawialne źródła, czyli fotowoltaika, pompa ciepła. Urząd Gminy też został zmodernizowany i też mamy tutaj pompy ciepła i fotowoltaikę, bo nie nie trudno kogoś namawiać, ale też my jako samorząd musimy dać przykład i staramy się po prostu w tej materii tak samo, jest nam na pewno ciężko, bo wiadomo pieniędzy zawsze brakuje, ale po prostu staramy się co roku parę naszych obiektów zmodernizować. Dwa lata temu to był budynek Urzędu Gminy w tamtym roku i na początku tego zmodernizowaliśmy trzy nasze budynki komunalne, gdzieśmy przeszli na ogrzewanie gazowe. Także też staramy się nie tylko po prostu namawiać do tego naszych mieszkańców, ale jako przykład dajemy samych siebie, bo ten problem nie dotyczy dotyczy tylko indywidualnych, ale także i naszych budynków komunalnych i staramy się w tej materii dosyć mocno po prostu pracować, żeby te tematy od początku do, do końca załatwić i wiemy, że ten przedział czasowy nam generalnie ucieka i chcemy to po prostu zrealizować. Zresztą pierwszymi takimi obiektami, gdzieśmy to realizowali, to były nasze szkoły, które żeśmy dostosowali do tych możliwości w poszczególnych miejscowościach, czyli w Pietrowicach, w szkole jest ogrzewanie gazowe. W jednej szkole mamy ogrzewanie na olej opałowy, a w tych dwóch mamy zmodyfikowane ogrzewanie na piecy klasy piątej, które po prostu ogrzewają tradycyjnym ekogroszkiem. Ale myślę, że to też jest taki dobry przykład i młode pokolenia, które tam chodzą, już mogą się z tym stykać, że jednak dbamy o ochronę środowiska, bo te obiekty też zostały przemodyfikowane, zostały wszystkie docieplone, myślę, że na miarę dzisiejszych czasów dostosowane.
0: Panie wójcie, jest godzina 20.31. Yy, gdybyśmy teraz poszli na spacer po jednej z wiosek, które tworzą minę, tak. yy, temperatury są niskie, ludzie wiadomo, ogrzewają swoje domy to moglibyśmy tak spokojnie oddychać pełną piersią, czy raczej te maseczki, które są obowiązkowe z powodu pandemii służyłyby nam też jako ochronę przed smogiem, czy jest w tej chwili dobra jakość powietrza w gminie? Co z tym luftem? Takie jest pytanie. No mamy niektóre
1: po prostu takie no, lokalne zgłoszenia, że no, jeszcze paru mieszkańców no trzeba do tego przekonywać, ale myślę, że jakość powietrza to zależy też od ciśnienia, które jest, ale nie jest najgorsza. Można by było przejść po prostu praktycznie bez maseczki. No, zdarzają się przypadki i te przypadki, jak tylko dostajemy zgłoszenie, po prostu zaraz interweniujemy. Mamy tu taką komisję, która dociera do tego mieszkańca, tłumaczy po prostu mu, że tak nie należy postąpić. Pytamy go, kiedy zamierza wymienić, ale dosyć sporo po prostu naszych mieszkańców ma powymieniane te piece. No jest Paru, paru mieszkańców, którzy z tym mają trudności, staramy się ich zachęcić, żeby im znaleźć jakieś źródło, żeby mogli po prostu sobie dokonać tej wymiany. No Jest to te, temat, który dotyczy wszystkich nas, niemniej jednak myślę, że jeżeli chodzi tu o naszą gminę, nie jest to najgorsze.
0: Proszę Państwa, na terenie gminy naliczyłem 10 jednostek ochotniczych straży pożarnych i, 3, i działają cztery ludowe kluby sportowe. A, trzy, a nie, trzy. Trzy, trzy, Przepraszam, trzy. A to i tak bardzo sporo, jak tak. na y, 6,5 tysiąca mieszkańców. Y, czyli jest bezpiecznie, jest zdrowo. Y, ludzie chcą się angażować dzisiaj w taką działalność społeczną, y, właśnie w ochotniczych strażach pożarnych, gdzie przecież trzeba poświęcić swój czas prywatny, trzeba się szkolić, y, a jeśli jest taka potrzeba... Y, iść w ogień, albo jeżeli nieść pomoc. Złego, nieść pomoc innym.
1: Tak, faktycznie mamy 10 ochotniczych straży pożarnych, ale tu takie tradycje były. i Jak znam historię, bo bywałem na różnych imprezach z racji założenia ochotniczych straży pożarnych, to głównym mottem kiedy te straże powstawały, to była ochrona majątku danej miejscowości. No, myślę, że gmina Pietrowice Wielkie mocno się przeobraziła. Naprawdę y, mamy wspaniałe budynki mieszkalne, wspaniałe budynki gospodarcze. Y, mamy przedsiębiorczość dużą. No, sama firma Eko Okna zajmuje ogromną powierzchnię. Y, po prostu jest tam kilka hal, y, które no, w granicach 4-5 hektarów zajmują, więc tego majątku jest dosyć sporo y, i każdy gospodarz myśli Nie tylko o tym, żeby mieć to wszystko, ale żeby to po prostu zabezpieczyć to poczucie bezpieczeństwa. Zresztą widzimy, że w ostatnich czasach mamy do czynienia nie tylko z pożarami, ale mamy coraz to więcej zjawisk po prostu klimatycznych, powodzie i dajemy sobie w tym temacie sami radę. Po prostu myślę, że te Ochotnicze Straże to, co zrealizowały i to, co się dzieje na terenie gminy z racji, no, myślę, dużej ilości osób, które się przez gminę przemieszczają. No, mamy sprawne ochotnicze straże pożarne, ale najwięcej cieszy mnie to, że jest tam praca z młodzieżą, że młodzież no, po prostu nie trwoni jakiegoś swojego czasu, tylko po prostu mamy wspaniałe ochotnicze straże pożarne. No, myślę, że taką wybijającą jednostką, gdzie dobra praca z młodzieżą się odbywa, to są Samborowice, gdzie cała miejscowość żyje tą strażą i myślę, że ludzie są o tyle zadowoleni i bezpieczni, że dzieci czegoś pożytecznego się uczą. No myślę, udzielenie pierwszej pomocy każdemu, niezależnie od tego, czy on jest w Ochotniczej Straży Pożarnej, czy gdzieś na jakimś innym odcinku życia społecznego, to jest bardzo dobry, dobry walor. I jeżeli uczymy to od młodych lat, to myślę, że efekty są bardzo dobre dla naszych mieszkańców. Perspektywa, żeby komuś się stała krzywda, no jest o wiele mniejsza, bo myślę, że każdy strażak, który jest sąsiadem, udzieli pomocy sąsiedzkiej, ale jak zajdzie potrzeba, to po prostu udzieli tej pomocy drugiemu i myślę, to jest takim naszym dobrym motem i tam się odbywa też takie życie kulturalno-społeczne, że młodzież nie po prostu korzysta z innych dobrodziejstw, ale stara się też uczyć tego, co w dzisiejszych czasach bardzo brakuje, czyli no służyć pomocą drugiemu człowiekowi, a myślę, że ochotnicze straże pożarne na terenie gminy są tego dobrym przykładem. One naprawdę są po kapitalnych remontach. Staramy się teraz ostatnio wymienić im sprzęt, jeżeli chodzi o samochody, ale myślę, że jest to taki dobry prognostyzm, jest to taki dobry wzór. No i myślę, że mieszkańcy sobie to doceniają, bo mieć dzisiaj kogoś, który niezależnie od tego, z racji różnych zjawisk atmosferycznych, jest w stanie nieść tą pomoc, to myślę jest takim wartością dodaną i naprawdę chwalę tutaj moich mieszkańców, że te tradycje po swoich ojcach są w stanie dalej kultywować. No i po prostu w tych ciężkich czasach, je młodego człowieka, żeby z czymś związać, no to trzeba zacząć od podstaw. My mieliśmy taką gminę, gdzieśmy się dużo uczyli, taką partnerską, taka gmina Liderbach i gdzieśmy to widzieli, kiedy żeśmy zaczynali współpracę, przeszło 20 lat wstecz i tam już pracowano nad dziećmi, żeby ich zachęcać. Wzięliśmy z tego przykład i myślę, że tym, tym symptomem poszliśmy i też staramy się już dzieci zachęcać mamy różnego rodzaju takie konkursy, no i dzieci się lgną do Ochotniczych Straży Pożarnych, co dla nas jest wielkim pocieszeniem.
0: Pozdrawiamy wszystkich strażaków ochotniczych z tych wszystkich dziesięciu jednostek na terenie gminy. Proszę Państwa, jak już było to zasygnalizowane, teren dzisiejszej gminy Pietrowice Wielkie historycznie także jest bardzo ciekawy. Te miejscowości znalazły się w nowo powstałym państwie polskim na początku XI wieku, pod koniec X wieku, czyli zamieszka I. On podobnoż dostał je razem ze swoją małżonką dobrawą, księżniczką czeską. Potem ta historia zataczała koło kilka razy, bo byliście i w państwie polskim, i w księstwach śląskich, i w, I, w I w Morawskich. I i, i powiązania z Austrią i, niemieckim. i z Plusami, z Niemcami, tak. i oczywiście z Polską od 1945 roku. Mało kto wie, że na tym terenie popularne były, znaczy popularne czymś normalnym, były gwary laskie. W takim dużym uproszczeniu można powiedzieć, że gwary laskie to była mieszanka języka śląskiego i morawskiego, a może szerzej jeszcze czeskiego i polskiego. W tym języku tworzył na przykład Ondra poeta. Czy dzisiaj są jeszcze ślady tej mowy? A, a może ktoś mówi językiem no, laskim? No to co powiedziałem,
1: nasza gmina jest taką gminą specyficzną. Mamy te trzy kultury, które się między sobą przetaczały. Mamy na to po prostu no, wspaniałe jakieś tam źródła, no, Kościół Świętego Krzyża, kto go odwiedzi w Pietrowicach Wielkich, drewniany z 1667, tam znajdzie praktycznie wszystkie ślady, czyli morawskie, niemieckie, no i polskie i... i, i to się między sobą po prostu jakoś tak przetapia. Niemniej jednak no, teraz, jak ja tutaj zacząłem tą pracę w Pietrowicach Wielkich, to jeszcze dużo było mowy morawskiej. musiałem się jej troszeczkę nauczyć, żeby zrozumieć tych wszystkich naszych tutaj mieszkańców. W kościele po prostu modlono się jedną dziesiątkę w języku morawskim, ta tradycja została jeszcze przy wielkanocnej procesji konnej, że jedną jadąc do kościoła Świętego Krzyża, oddalonego 3 km od Piedrowic, po prostu no, ci wszyscy, którzy tam potrafili, modlili się tam jedną dziesiątkę w języku morawskim. Więc ta historia jest. Zresztą ci ludzie, bo mamy tu taką rzekę, która dzieli kiedyś biskupstwo wrocławskie z biskupstwem Trzeba Czasem powiedzieć szczerze, że same Pietrowice Wielkie do 73. zanim powstała diecezja opolska, była w biskupstwie Ołłunieckim. Mamy tu patronów św. Wita Modesta i Krestęcy w Pietrowicach Wielkich. To są patroni czescy, ale po prostu młodzi ludzie po prostu już tego, tej tradycji tak starają się jakby unikać i dlatego Mam tego dobrego człowieka, który pana Sztojera, który stara się te wszystkie rzeczy jeszcze spisać, opisać, i jakby żeby to nie zostało zapomniane. Myślę, że Pietrowice Wielkie mają dosyć bogatą historię. Chyba trzy lata temu obchodziły 750-lecie istnienia. Bardzo ciekawa była taka tutaj impreza. Na na tą okoliczność została wydana też książka poświęcona tym wydarzeniom, tak żeby dla potomnych ta tradycja i to piękno tej ziemi, no po prostu generalnie nie zostało gdzieś tam zatracone, ale zostało spisane, z tego się bardzo cieszę. Zresztą też robił to taki lokalny człowiek, Pan Paweł Neverla, który już jest teraz trochę w podeszłym wieku, ale naprawdę wydał wiele ciekawych rzeczy.
0: O tym jeszcze na pewno porozmawiamy, ale nie dzisiaj, bo nam nie starczy czasu. Wiem. Wiem, że na terenie gminy działa mniejszość niemiecka skupiona w DFK. Aha. Tak, mamy e... cztery
1: koła, które działają, które po prostu no jakby nie tylko zachęcają do udziału tu tylko ludność niemiecką, ale działaj... kto jest chętny może po prostu do tego koła przystąpić. Są to koła po prostu takie społeczne, ciekawe, no, starają się też robić różnego rodzaju imprezy. Zresztą mieliśmy zawsze w październiku taki przegląd w Pietrowicach Wielkich po prostu no, mniejszości niemieckiej, ale organizowały to poszczególne gminy w powiecie raciborskim, także żyjemy tu w symbiozie. Nie mieliśmy nigdy takich różnego rodzaju konfliktów. No i myślę, że ta Ci mieszkańcy się już wymieszali i jest to wyrozumiałe, czyli myśmy już tak w Europie byli dosyć wcześniej, bo tu nigdy nie było konfliktów, jak pamiętam, żeby po prostu jakieś tam na tle narodowościowym ludzie się ze sobą jednoczą. Zresztą już to się zlało między rodzinami i ta tradycja jest tylko tak podtrzymywana, żeby jeszcze po prostu z tego jak najwięcej czerpać dobrego.
0: Wielokulturowość jest ok, jeżeli ktoś jest ma wątpliwości, to powinien przyjechać do Pietrowic Wielkich. Tak, Panie Wójcie?
1: Tak jest. Panie
0: Proszę Państwa, w kwietniu tego roku będzie przeprowadzony kolejny Narodowy Spis Ludności i Mieszkań. Jakich według Pana można się spodziewać wyników tego spisu na terenie gminy, a chodzi mi tutaj o podanie swojej tożsamości narodowej, o podanie języka, jaki mieszkańcy posługują się w domu? Czy dzisiaj jeszcze mieszkańcy go dają? No
1: godają po naszemu, no, ja też godą i tak nie ma żadnego problemu, no po prostu starają się jeszcze to no, kultywować, że nie zapominają o tej śląskiej mowie. No, to co powiedziałem, tutaj ta śląska mowa ma troszkę więcej tych należycia ciałości morawskich, czy pozostałości języka niemieckiego. Niemniej jednak ona jest też Śląska, niemniej jednak się troszkę różni tam od Śląska w okolicach Gliwic, Chorzowa, Bytomia, ale my też tu godamy i każdy po prostu też potrafi w tym temacie parę po prostu no, zdań czy słów powiedzieć i stara się też to jakoś tam kultywować. Zresztą staramy się też to rozwijać w naszych szkołach, żeby młodzież, która uczy się też po prostu jakoś trochę tej śląskiej mowy nauczyć i żeby też to była po prostu jakaś mowa i wiązała się z tym regionem, z którego się wywodzą.
0: A jak Pan odpowie na pytanie w spisie dotyczące języka używanego w domu? To będzie język polski, język śląski czy jeszcze jakiś inny?
1: Tutaj podawają dwa, no śląski każdy tutaj, co po prostu pamiętam z ostatniego spisu, to duża ilość było języka śląskiego. Także tu, no Polski też, bo po prostu jest dużo ludzi napływowych, no dosyć dobrze gmina się rozwija, po prostu mamy wyznaczone tereny, w związku z tym, że powstał tak ogromny zakład, no ludzie chcą się tutaj w Pietrowicach budować, po prostu przygotowujemy tereny, sprzedajemy, no i ludzie inwestują, także... Pietrowice dosyć bardzo mocno mineralnie się przeobrażają, ale jest to związane no, z takim dużym zakładem, który daje dla ludzi dobrą pracę i no, myślę, że młodzi ludzie tutaj napływają do nas no i chcą związać swoje życie z tą gminą i z tą miejscowością.
0: To tak płynnie przeszliśmy do pańskiej osoby wprost z tym pytaniem o język domowy, ale pan jest wójtem piątą kadencję, prawda? Czyli tak. od roku 2002. W roku 2014 tak. I wcześniej, jeśli się nie mylę, w 2010 wyborach 2002. Tak. pokonał pan sam siebie, czyli był jednym kandydatem, jak rozumiem. Tak, no tak. W ostatnich wyborach nie tylko znacząco pokonał konkurenta, ale wprowadził niemalże wszystkich swoich kandydatów do Rady Gminy. Proszę podać receptę, jak to się robi.
1: Praca, praca, jeszcze raz praca i wsłuchiwanie się po prostu w potrzeby ludzi. Ja tu mieszkam, ja dużo rzeczy tych ludzi rozumiem i staramy się wychodzić naprzeciw, czyli zaspokajać te potrzeby, z którymi mamy największe po prostu problemy. Na pewno. Tak jak w dużej rodzinie, tak i my jako duża rodzina, no potrzeb zawsze jest więcej, ale umiejętność wybierania jakichś priorytetów no i przede wszystkim realizowania tego, co nam jest niezbędne, potrzebne w pierwszej kolejności. Później przychodzą na inne rzeczy, ale myślę, że no, nasza gmina dosyć mocno się przeobraziła. Myślę, że wszystkie miejscowości mają jakieś swoje place zabaw, mają po prostu miejsca, gdzie się mogą generalnie spotkać, świetlice. To jest po prostu taka dobra rzecz, która jakby ludzi stala. No i staramy się organizować naprawdę dużo przedsięwzięć takich kulturalnych, które się odbywają, a jest tego naprawdę sporo. Począwszy od stycznia, kończywszy na grudniu, gdzie po prostu robimy to kończąc po prostu kiermaszem bożonarodzeniowym. I myślę, że to jest też to, że nie tylko mocno pracujemy, ale też staramy się po prostu razem z ludźmi spędzać ten czas, który nam został dany.
0: To jest pana piąta kadencja i przedostatnia.
1: No chyba ostatnia może, bo... Ostatnia,
0: bo jeszcze raz może Pan kandydować i Nie, być już wójtem. też po
1: prostu człowiek no, jest troszeczkę no, już przepracowany. Powiem szczerze, praca w samorządzie nie jest pracą lekką. No żeby być na, na fali, no trzeba naprawdę dużo czasu poświęcić. Oprócz godzin urzędowania, no to tak jak dzisiaj zostałem, przygotowywałem sobie różne tematy, bo żal mi było jechać po prostu do domu. No myślę, że to jest czas jakby troszkę stracować więc jeżeli mam jakieś przedsięwzięcie, to zawsze sobie jeszcze coś tu popracuję, a z racji tego, że tych obowiązków naprawdę na mnie ubywa, mimo że to jest okres pandemii, mamy naprawdę wiele spraw. No musimy też myśleć o jakichś nowych środkach, skąd je zdobyć i na jakie cele. Także są różnego rodzaju programy, trzeba sobie to umieć wszystko przygotować. Z pracy naprawdę w samorządzie jest sporo i trzeba sobie tylko zdać sprawę, że, no jak to mówią, bez pracy nie ma kołaczy.
0: Panie Wójcie, jak się za tym żyje mieszkańcom gminy pod pańskimi wieloletnimi rządami?
1: Myślę, że to, co Pan zauważył, no, jeżeli Pan śledził, no to myślę, moja kolejna kadencja był kont kandydat, starałem się po prostu, no sam byłem ciekawy, jak te wybory po prostu się odbędą, no, ale myślę, że ludzie no mi zaufali, no, myślę, że staram się wiele dla gminy zrobić, no, to co mówiłem prowadzimy jeszcze dużo takich inwestycji jak salanie gruntów co jest bardzo ważnym żeby gmina się przeobraziła jeżeli chodzi o gospodarkę rolną bo myślę 75% To są wspaniałe gospodarstwa i wspaniałe użytki rolne, naprawdę wspaniałe, po prostu uprawy. Mamy piękną wieżę widokową i jak się przyjedzie w maju, to kiedy to po prostu życie rolne budzi się do takiego fajnego życia, kiedy piękne rzepaki kwitną, można naprawdę być usatysfakcjonowanym z tego, co udało nam się osiągnąć. Mamy dużą ilość utwardzonych dróg polnych. Tak generalnie jak na zachodzie po prostu nasi rolnicy, niezależnie od panujących warunków, potrafią wszystkie swoje płody ze swoich po prostu działek rolnych wywieźć. Myślę, że to są dosyć duże osiągnięcia, to też kosztuje sporo pracy. No i myślę, że to jest ten, że trzeba być zawsze z ludźmi, niezależnie od tego, czy są dobre czasy, czy są złe czasy. Trzeba umieć się wsłuchać w potrzeby ludzkie, no i starać się je realizować.
0: Panie Wójcie, wspomniał Pan o tej wieży widokowej. Ona, jeśli się nie mylę, ustawiona jest przy drewnianym kościółku świętego Krzyża w Piotrowicach Wielkich. Tak. A od
1: 13 grudnia w odległości niedalekiej został wybudowany klasztor pod wezwaniem Niepokalanej Matki Wielkiego Zawierzenia. Także robi się tam takie miejsce bardzo otwarte na kult religijny, ale można tam wypocząć, bo przy tej wieży postawiliśmy też małą tężnię solankową, tylko z racji pandemii. Nie mogliśmy ją w w tamtym roku po prostu jeszcze odpalić, ale czekamy z niecierpliwością, kiedy te obuszczenia po prostu zostaną zniesione i nie tylko tam można pokrzepić się duchowo, ale też i po prostu fizycznie no i pocieszyć swoje serce, że jednak nasza przyroda i to, co nasi rolnicy robią, pięknie wygląda. Wchodząc na wieżę widokową można sobie pooglądać po prostu przy, pięknych, przy pięknej pogodzie, jak ta gmina no, pięknie wygląda
0: a to jest taki swobodny dostęp do tej wieży, czy nie tak, jest gdzieś... bez... tam jest wieża, normalnie zapisać... wchodzi się,
1: ogląda się, przyjeżdża się do Pietrowic Wielkich, jedzie się w kierunku kościoła świętego krzyża i przed kościołem na górce stoi wieża, a w dolinie piękny kościół z 1667 roku, odnowiony i naprawdę taka perła generalnie naszej gminy, a z lewej, z lewej strony jadąc w kierunku kościoła na górce został Dwa lata temu rozpoczęta budowa. W tym roku, znaczy w 2020 został oddany klasztor tych zawierzanek, które tam zaczynają swoją jak się
0: stało? Jak to się stało, że, że, że ten nowy zakon, bo to nowy zakon od 15 tak. lat działający, wybrał właśnie Pietrowicę na, na swoją działalność? A to już
1: trudno, to trzeba się do naszego biskupa opolskiego, bo my jesteśmy pod władaniem biskupstwa opolskiego, biskupa Andrzeja i i tam trzeba zasięgnąć informacji, bo ja nie mam takich informacji, nie wiem jak to się stało i trudno mi w tym temacie się wypowiedzieć.
0: Oczywiście spytam z ciekawości, tutaj w okazji. Panie wójcie, w miejscowości Krowiarki jest też pałac z tak. pierwszej połowy XIX wieku. Co tam się teraz mieści?
1: No, jest pałac, ten pałac ma prywatnego, jest pod prywatnym właścicielem. No ja się cieszę, bo w tym roku rozpoczęły się prace remontowe dachu. Pałac przepiękny, który do lat 1970. po prostu naprawdę wspaniale prosperował. Można powiedzieć, było to takie oczko no, Śląska. Po prostu poprzedni właściciele tego pałacu po prostu no, naprawdę go utrzymywali. Później były takie okresy po prostu po latach 70., no, że on przechodził z rąk do rąk. No, w końcu nabył go prywatny właściciel przed takim kryzysem po prostu staro się go jakoś tam remontować, później jakoś to podupadło. niemniej jednak cały czas jest w jego władaniu, co udało się wyremontować mozoleum, park, który tam jest piękny, przylegający, no i teraz rozpoczęły się dachy, prace związane z zabezpieczeniem dachu. No myślę, że parę prac tam zostało wykonanych, niemniej jednak jest tam długa droga, żeby ten pałac miał taką piękność świetność, którą miał w latach poprzednich. No myślę, że, Uda nam się jakoś to tam zrealizować. Staramy się też jakoś tam wesprzeć, żeby gdzieś tam środki pozyskać. No i w tamtym roku były to środki ministerialne, były to środki Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Właściciela, no i i chyba prace na milion złotych na tym, żeby zabezpieczyć po prostu dach. Jak się zrobi dach, to myślę, że ten pałac w jakimś tam czasie zostanie wyremontowany, co by na pewno przysłużyło pięknym y, po prostu widokom całej gminy, bo pałac był kiedyś naprawdę w takiej świetnej, świetnej y, po prostu świetności. No, można powiedzieć szczerze, że kiedyś jeszcze przed lat, w latach 70. Y, tam sama Pani Irena Szewińska y, po prostu trenowała i tam przyjeżdżała, bo tam był ośrodek sportu, ale później to kilku właścicieli doprowadziło do tego stanu. No, mam nadzieję, że się to odtworzy.
0: Myślę, że jeżeli ktoś lubi spędzać wolny czas na łonie natury, to przyroda w gminie Pietrowice Wielkie temu na pewno sprzyja. Tam można zobaczyć, najlepiej robić to od wiosny do wczesnej jesieni, wiele gniazd bocianich i można spotkać konie. I te konie, proszę państwa, uczestniczą w dorocznej, w dorocznej... Procesji Wielkanocnej. Procesji, tak, Ona się odbywa w drugi naszy. świąt Wielkiej Dokładnie. Nocy. Dokładnie, w I... tym roku, znaczy w tamtym roku pewnie nie było z powodu pandemii.
1: Znaczy się, ale żeby tradycji stało się zadość, no to czech rolników przejechało, bo od niepamiętnych czasów i w okresie wojny ta procesja się zawsze odbywała. No i co prawda były zakazy, ale czech rolników, żeby jakoś tam tradycję utrzymać, no
0: przejechało. Panie Wójcie, skąd się wzięła ta tradycja?
1: No ta tradycja jest od niepamiętnych czasów, powiedzmy sobie szczerze, bo po prostu tu żeśmy nawet kiedyś z księdzem proboszczem starali się dociec. Ta tradycja prawdopodobnie wiąże się, gdyż historia, jeżeli chodzi o 750-lecie Pietrowic, wiąże się generalnie z osadnictwem niemieckim. No i te procesje prawdopodobnie już od tamtych czasów one się tutaj przez tą po prostu miejscowość przetaczały. A, A tak... Dogłębnie to po prostu w latach, no może z 350 lat wstecz, kiedy powstał ten piękny kościół Świętego Krzyża w tej dolinie, bo 1667 jest datowany, był ten kościółek i tam po prostu te procesje zawsze generalnie dochodzą, tam się odbywa nabożeństwo błagalne, no wiązane z tym, o dobre urodzaje, bo gmina Pietrowice Wielkie mimo to kojarzy się z rolnictwem i czasem powiem szczerze, jest tu wysoka kultura rolna i zawsze no jeżeli chodzi o plony, dlatego mieszkańcy z tej miejscowości objeżdżali te pola z racji po prostu drugiego dnia świąt, czyli zmartwychwstania, po prostu błagali zmartwychwstałego o dobre urodzaje i myślę, że ten kościół jest takim kościółkiem no różnego rodzaju próśb, które są spełniane. Zresztą też tradycja strażacka zawsze po prostu w maju, kiedy jest świętego Floriana, wszyscy nasi strażacy tam sobie zamawiają, żeby tą gminę chronić przed różnego rodzaju kataklizmami, nieszczęściami, a przede wszystkim, żeby kiedy udzielają różnego rodzaju pomocy, ta pomoc po prostu niesiona innym ludziom była tak skuteczna, żeby sami nie utracili zdrowia i życia, więc ten kościółek po prostu wiąże się też z taką historią. Jest tam też wokół tego kościółka takie cudowne źródełko, Ta woda też uleczyła po prostu wiele ludzi, no i tam w tym kościółku z tyłu ołtarza są takie różne debocy które tam pozostali, którzy uzyskali uzdrowienie, pozostawili. Także historia jest dosyć bogata. Jest to taka nasza perła, nie tylko samej gminy Pietrowice Wielkie, ale myślę i powiatu raciborskiego, a z racji tego, że wokół tego teraz powstał jeszcze ten klasztor, no on jest nie, niewielkiej odległości, prawie stu metrów. Jest piękna wieża widokowa. Mamy tam taki piękny, no, zielony park, po prostu drzewostan posadzony. No, jest to taka piękna okolica, no i cieszy nie tylko tych wszystkich, którzy tam doznają tych po prostu, no jak to mówią, doznań duchowych, także i cielesnych, że mogą naprawdę mile odpocząć. To jest po prostu taka nasza generalna tradycja i ten Kościółek z, tym, z tą procesją jest związany. No i później, no w latach 2000 chyba, dwa czy 2000 ta procesja dociera później do miejscowości, ale zmieniliśmy troszkę charakter, bo ona kiedyś kończyła się dojazdem do kościoła. Teraz ta procesja dojeżdża na lokalne boisko sportowe, gdzie maczy w, 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 się ilości 5 sześciu tysięcy ludzi, mimo to, że to jest drugi dzień świąt, przychodzi do Pietrowic, obserwuje ten galop paradny, który tam 800 metrów przed miejscowością jest dla ludzi wykonany, to później na boisku są jeszcze takie różnego rodzaju imprezy związane z koniem, czyli żeby pokazać, co koń potrafi, jak koń może współpracować z człowiekiem, różnego rodzaju pokazy kaskaderskie i to naprawdę ludzi mnie cieszyło, dlatego mieliśmy tu zawsze dosyć sporo mieszkańców i drugi dzień świąt, mimo to, że jest takim dniem wolnym, no dużo ludzi tutaj do nas przyjeżdżało, trzeba ich było obsłużyć, no i czuliśmy się tak, że no spełniamy naszą misję, że nie tylko pracujemy, ale też udzielamy się społecznie i organizujemy wspólnie z lokalnym księdzem proboszczem w Pietrowicach Wielkich, który musi umieć jeździć konno, no bo on sam procesję prowadzi, no spędzamy ten czas.
0: To y, zapraszamy wszystkich mieszkańców Górnego Śląska, nie tylko Śląska, do Pietrowic Wielkich y, w drugi dzień świąt wielkanocnych, o ile to tylko będzie możliwe. Najlepiej to wszystko zobaczyć, proszę Państwa, na żywo. Ja tak, to trzeba w... zobaczyć własnym tak, okiem. To... Ja tylko widziałem zdjęcia, przyznam się, że nigdy mi, jeszcze mi się nie udało, ale to wszystko. No zapraszam Pana redaktora, jak będzie tylko możliwość, to zapraszam. Zapraszamy wszystkich. Panie Wójcie, minęła godzina, Bardzo dziękuję za to spotkanie. Do swojej gminy, o swojej gminie opowiadał i zachęcam, żeby ją odwiedzić gospodarz, pan Andrzej Wawrzynek, wójt gminy Pietrowice Wielkie. Panie wójcie, bardzo dziękuję panu za tę rozmowę. Ja też dziękuję.
1: Dobranoc i to, co powiedziałem, zapraszam. I o wszystkich atrakcjach nie udało mi się powiedzieć, bo naprawdę mamy ich dosyć sporo, ale nie chcę za dużo mówić. Lepiej, jak każdy dotknie, zobaczy i na pewno powie, że na pewno gmina Pietrowice Wielkie po prostu jest dosyć atrakcyjną, nie tylko pracowitą, ale i także turystycznie przygotowaną do zwiedzania i żeby zobaczyć to piękne, piękno, a jeszcze chciałem dodać, że drogi transportu rolnego po prostu służą też jako ścieżki rowerowe i można naprawdę sporo kilometrów przejechać po pięknych, utwardzonych drogach, gdzie malownicze pola się zawsze rozciągają. Serdecznie zapraszam i dziękuję za wysłuchanie.
0: Dziękuję. Zapraszamy do Pietrowic Wielki. A proszę Państwa, już za kilka sekund w śląskiej opinii Śląsk o Białorusi. Rozmawiać będą Mateusz Wdowczyk i Sebastian Pypacz, a ja zapraszam w czwartek o 20:00 Moim gościem będzie wójt gminy Cisna, pan Zisław Kulej. Dobranoc.
1: Dobranoc.